0: Esse é o City Start, um podcast sobre o universo feminino dentro do universo da escalada. Aqui é a Thaís. E aí, Pati, beleza?
1: Oi, Thaisinha, tudo bom? E você? Como é que você está?
0: Tudo bem com o frio aqui em São Paulo? Ah, menina, o frio já
1: foi aqui em BH, sabe? Rolou um pouquinho, mas já, já, né? <risos> Ai, ai, mas tá tudo bem, a gente tá esperando o inverno chegar, quem sabe ele chega bom, pra gente poder escalar mais na rocha, porque a temporada já chegou e eu tô muito feliz que eu tô indo pra pedra doidada, né, já que estamos sem campeonatos. Bora escalar na pedra. <risos> Hoje a gente tá aqui com uma convidada muito, muito, muito especial, que é a nossa colega, é, ex-colega de seleção, mas a gente espera que ela volte logo. E também já treinou muito com a gente Em 2018 a gente fez uma viagem incrível juntas E foi muito gostoso a experiência de treinar junto com essa pessoa Vem Luana Riscado, vem conversar com a gente Se apresente, por
2: favor Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Luana Riscado, sou atleta de Escalada, sou oceanógrafa Então é uma pessoa que gosta muito de estar ao ar livre Em contato com a natureza, com esportes outdoor também Acho que sou uma pessoa muito calma, tento passar essa tranquilidade aí também para outras pessoas e passar uma vibe sempre boa, positiva. Bom, eu comecei a escalada tem
1: muito tempo. Tem uns
2: cinco?
1: Nossa, <risos> tem muito Sim. tempo mesmo. Yes. <risos>
2: Foi 2005, <risos> é, foi 2006, hein? Final de 2005, de 2006,
1: 15 uhum. 20 anos.
2: Quase metade da minha idade. Vou fazer 30? Ah,
0: então tá bom. Caramba.
1: Tá ótimo. 30 é. anos é criança, metade né, Paz? Vida. É uma Caramba. criança ainda, gente. Ai, que desespero. Ah, é. Criança. criança. Ah, chegando
2: criança. nos 30, já começa a ficar
0: malada.
1: O <risos> negócio é errado. Já não é tão calma mais, né? É, é. Já... <risos> Você falou assim, eu sou uma pessoa calma. começa a bater. Começa a bater. Você falou assim, eu sou uma pessoa calma. Eu, eu fiquei lembrando da Lu nos campeonatos lá fora. Realmente, ele é muito calma, porque assim, quando eu tava lá tipo batendo os dentes, querendo arrancar os cabelos, a Luana tava lá tipo zen, tipo, ah, Tudo bem, tudo certo. Tô meio nervosa, é só o que mas... parece, né? Porque por dentro você tá. <risos>
0: imagina mas, mas imagine, é isso que importa tá... é isso que importa, o por fora tenta, é o que você tenta é,
2: tenta <risos> se convencer que você está calma
0: e passa isso para os outros também, mas é uma, é uma ótima técnica super Deu ajuda, a gente o <risos> Luano é uma das melhores pessoas para treinar, é. né,
1: Paty? muito, nossa, gente, muito divertido e assim, escalando Super técnica e forte para caramba, meu Deus do céu, né? Uma coisa. Ô Lu, mas como é que foi seu primeiro contato? Não, foi escalado o é de rolou esse... ah,
2: Foi no Muro e lá em Niterói. Eu comecei junto com a minha irmã. Hum. É, a gente começou juntas no Muro que tinha lá em Niterói na região oceânica, né? que hoje em dia não existe mais. E foi por intermédio de uma amiga da minha irmã que escalava na época. Uhum. Aí chamou a gente para escalar, a gente gostou. A gente começou a escalar juntas, sabe? Era bem legal. A gente sempre ia, ficava tipo... Saía do colégio, direto pro muro, ficava o dia todo lá no muro. <risos> Embora você lembra? Fechava. Eu tinha 13 e minha irmã tinha... Você lembra quantos anos vocês tinham? 14 para 15 anos. Caramba!
1: Super novinhas
2: acha... mesmo. É.
1: Muito! E você acha que o fato de você ter começado assim tão nova tipo a Thais, assim fez muita diferença agora né, no, no que você se tornou na escalada, você acha que isso te ajudou mais ou você acha que, tipo assim, eu, eu a gente sempre tem essa ideia, né, de que quanto mais cedo você começar no esporte melhor, mas eu não sei, porque eu vejo a escalada também como uma forma de ela, ela, ela aceita muito bem pessoas que também começam tarde, igual eu que comecei com 23, Comecei dez anos depois de você. Né? Não, acho que
2: com certeza. A escalada meio que, como comecei muito nova, ela meio que me formou como pessoa também. Né? Hum. É, tanto o pessoal que a gente convivia como esse contato sempre tanto com a natureza, com os desafios a superação que a escalada sempre está te impondo, te colocando, né?
1: Uhum. E você
2: gostar, né? De superar e se colocar nessas situações desconfortáveis e passar por elas. E é bom, né? Quando você conquista, né? Conquistando Sim. Né, seu espaço ali dentro. suas conquistas pessoais que você coloca também. Eu acho que começar a Ajuda, porque quando você é nova, tudo é mais fácil aprender, mas em compensação você também não tem aquela dedicação, né, como eu, tipo, eu não pensei, tipo, dedicada querendo ser atleta, é. comecei como um hobby, porque eu gostava e tudo, e não é eu acho que não é imbecil, a idade não é imbecil de você começar e se destacar e bem num esporte, uhum. até porque se você, quando você é mais velha, você já começa com um foco maior, né? É,
1: é que quando verdade. quando você é mais nova, eu acho. Eu vejo pode assim a... Pode ser que não também. É, pode ser que não. Eu vejo a Laura Timo, que é a atleta é, aqui de BH, ela... Pô, ela é atleta desde que eu ela nasceu, né? Ela é muito, muito atleta. Que... Ela nadou durante muitos é. anos e agora ela se dedica praticamente exclusivamente escalado. escalada. Só que, assim, eu acho que é diferente também porque, hoje em dia, a gente uhum. tem uma estrutura muito maior também, né? Naquela época, a gente não tinha uma seleção brasileira descalada, a gente não tinha todo o, o aporte que a gente tem, né? Que a gente tem da BE hoje e que ajuda a gente a crescer, que tá igual você falou, tem um foco, né? Eu acho que é um pouco... Eu uhum. acho que quem está chegando aí está tendo uma grande um momento muito importante muito bom uma grande vantagem no sentido de que tem mais suporte mesmo
2: né com certeza. É, tem suporte tem pessoas com que você se inspire né tem atletas Sim. tem tem a seleção, existe a seleção brasileira né a pessoa já começa sabendo que existe uma seleção brasileira né? é verdade é. Nossa,
1: nossa,
2: então
1: já pensado nisso. a nesse. pessoa já
0: já tem uma meta né
1: é. legal então, já tem uma
2: meta
0: exatamente e quando, é. e quando você começou a competir,
2: como que foi, Lu? Cara, desde, do, desde o primeiro ano que eu comecei a escalar, eu já comecei a competir. Porque lá no muro onde eu treinava, rolava campeonatos é, brasileiros, né? Rolou algumas etapas dos brasileiros lá, não 11 E daí minha mãe sempre incentivou, a galera que estava lá me incentivava a participar também. Aí eu comecei no infantil e eu curtia competir. Então, sempre que tinha campeonato, eu ia. Minha mãe levava também, era super incentivadora, sabe? Levava para todos os campeonatos, ia lá para o Rio comigo para me levar para competir.
1: Ah, que legal.
2: <risos> e eu eu lembro desse muro. É, foi assim, foi tipo uma coisa bem, bem leve, sabe? Né? Nada sem, sem muita pressão.
0: Uhum. Ah, que bom. E seus pais praticam esporte também, né? Seus pais são esportistas, né? sim. Sim, Acho que isso ajuda muito, né? Colocar...
2: Desde pequenininho, a gente sempre pratica vários esportes, até eu encontrar escalada. Assim, eu participei de alguns outros esportes né, que eles colocavam a gente. Hoje em dia eles pedalam, né? eles pedalam pra caramba. Fazem viagem de pedal. Que legal. De dias, de pedalando. Caramba. E é. que outros esportes você tinha é. feito antes? Ah, eu já tinha feito taekwondo. Ah, é? É... <risos> de boa É, até quando até troquei de faixa. Nossa, sabe, não sabia disso. A branca para amarela amarelo. Não. É. <risos> é, foi antes da escalada,
1: era uma... Eu muito fiz ilustre. ginástica
2: rítmica também um tempão. Amo! Ah,
1: eu acho no lindo ginástica rítmica, gente. Qualquer ginástica, assim, eu acho para Eu é, tenho uma é, quedinha. Eu fiz um tempão,
2: eu mesma. Mas eu não levava muito jeito, não. Ah, não? Ah, eu não sou muito... Meu ritmo não é muito legal, assim. De... <risos> da parte de
1: coreogra... coreográfica, assim, sabe? Olha, eu, eu lembro é de uma situação festa. que a gente estava em Innsbruck, na festa lá. Aliás, <risos> em Munique, depois em Innsbruck, na festa, depois do campeonato. E a gente dançando lá. Não achei que você era muito sem ritmo, não, Lúcia. Eu achei que você dançava bem, até. <risos>
0: É, é que que na que é. ginástica rítmica Eles não autorizam Bebê cerveja né? <risos> É
1: por isso, então
0: Pra fazer a série ah,
1: é. <risos> Faz diferença, né? Dá uma soltadinha Dá uma Soltinha um pouco <risos> é. Maravilhoso. E quando que foi a sua primeira uhum. competição internacional? Porque eu sei que você foi numa competição com uma amiga minha que escalava comigo, que é a Maria, que a gente chama ela de Bia. Ela escalou, eu, quando é. eu comecei a escalar, eu, eu uhum. a escalar, ela também escalava e a gente ficou muito amiga. E eu lembro de vocês terem participado de uma competição internacional juntas, Sim. mas eu não sei se foi a primeira, Essa foi a sua primeira?
2: Foi a primeira, foi a primeira, foi em 2009. Conta um pouquinho pra gente é... como é que foi. Foi o Campeonato Mundial Juvenil na França. Cara, foi uma época que eu tava sem escalar, que surgiu essa seletiva para participar, na seletiva juvenil para participar do... Da... para formar uma seleção juvenil para poder participar desse campeonato lá fora. Né?
1: Uhum.
2: Foi em 2008. É, fiquei tipo um ano sem escalar. Eu tava na, tava na transição de que o muro onde eu escalava tinha fechado e o muro outro muro que tinha em Niterói era tipo super longe sabe hum. para eu ir conseguir treinar e eu meio que dei uma parada eu estava no processo de estudo também do terceiro acho que eu estava no terceiro ano daí um amigo meu <risos> me ligou Petucirino cara vai ter não estava nem sabendo vai ter uma seletiva lá em Curitiba para ah. Para fazer parte da seleção juvenil e não sei o que. você tem que participar. É. Vou te inscrever, que não sei o quê. Vou fazer <risos> a sua inscrição. Vai! Caraca, tá <risos> bom, vambora. Aí voltei a treinar. E aí fui participar da seletiva e.
1: E depois disso não parou mais, né? Assim... Para fazer
2: parte da seleção juvenil. Uhum. É, aí depois disso não parei mais.
1: Ah, que bom! Mas foi tá incrível, bem.
2: assim, foi tipo um marco bem bem impactante assim na minha vida porque eu nunca tinha participado de uma competição é, profissional né aqui era ainda uma dor assim a uhum. gente chegou lá e aquele uma, uma galera a assim, noção da magnitude que era um campeonato internacional no mundial juvenil muita gente muita gente jovem né? escalando muito né uhum. muito forte tá foi tipo uma experiência bem incrível assim depois disso nunca mais parei.
0: <risos> e é curioso, né, porque nesse campeonato que você foi, aonde que foi mesmo? Foi na França, é Valence, é sul da França, eu
1: acho.
0: Hum. Ah, pode crer. Nesse campeonato também tava o Jonas Lefec, né, que hoje Jona. é da, é da seleção, também. é, ele também, foi uhum. também. Uhum. E a Ana que também já foi da seleção, Olha, eu que não, não é sabia. mais só porque e A Ana também, uhum. É. Mudou do Brasil para é. Londres, por isso que ela não é mais na seleção, senão tenho certeza é. que ainda faria parte. Com certeza. Com certeza. Uhum. É, foi quando eu conheci ela, foi durante
2: esse campeonato lá em Curitiba, seletivo.
1: Legal, ah, né? que A gente viajou
2: junto e tal. É. É. Muito legal. E ela era mais velha, né? Já já falava muito mais tempo, então era tipo uma referência, assim, dentro da, da seleção, da nossa da seleção juvenil, né?
0: Ela nem é tão mais velha que eu, né, Um ano, acho. É engraçado porque é. essa seleção foi formada para esse campeonato, né? É, numa época em que não existia a seleção foi. principal, muito é. menos seleção juvenil, é, não tinha a BE ainda também. Uh -huh, foi. Então, o esquema era muito mais sim, amador, sim. né? Uh -huh. Então, eu lembro que foi muito legal uh -huh, essa iniciativa. Sim. É muito legal de ver, porque é uma sele... é, foi uma seleção que foi formada lá, nos antigamente, é. e agora ainda temos atletas que estão aí, né? Sim. E foi uma seleção grande juvenil que, eles, que a gente formou. Foram
2: 12 atletas, eu acho, de todas as categorias, né? Três categorias, né? três femininas e três masculinas, juvenil. Aí somando todo mundo, <risos> era uma galera. Que legal. E só jovem, né? Foi fe... uma farra nessa viagem.
1: <risos> Imagino.
2: O Anderson sozinho. Só... Era o Anderson e o... E tinha mais uma pessoa responsável pela o criançada, Anderson. porque era a
1: maioria menor de idade. O Anderson, que hoje ele é manager da seleção brasileira
2: atual, né? É, o Anderson que hoje em dia faz parte né, da, da comissão da BE. Ele que foi um do, que iniciou esse projeto, ele que... A ideia inicial desse de, foi dele, né? de formar essa seleção juvenil. Foi bem legal.
1: Massa.
2: <risos> Só que não deu continuidade, né?
1: Hum, entendi. Depois disso, vocês não fizeram mais nenhuma viagem, mas é, também... Foi o... Vocês competiram no Brasil, sim, né?
2: Não, competiu, mas não como uma seleção, né, ah, tá. a gente meio que depois que participou do campeonato, meio que a gente não tinha um... Durante o processo de preparação, sim, a gente teve um toda uma assistência, né, médica, e como a gente tem na VEA hoje em dia, né, uhum. médicos e terapeutas, todo mundo acompanhando a gente, mas depois do campeonato, eu lembro que meio que se dissipou assim, aí no ano seguinte teve de novo uma seletiva, mas é, eu não cheguei a participar, porque eu estava prestando vestibular na época, ah, eu resolvi focar nos meus
1: estudos para passar para a faculdade. É importante também, inclusive outro dia a gente recebeu um feedback legal é. do Pedro Nicoloso, que foi um atleta da Seleção brasileira que ele vê alguns atletas juvenis falando com ele, assim, que, ah, não vou mais estudar, porque eu só quero viver descalado. E seria maravilhoso se a gente tivesse um suporte bem, muito bem estruturado, que tá crescendo, as coisas estão se organizando ainda, né? A gente ainda não pode dizer que a gente tá super coberto, super tranquilo, bora lá ser atleta escalada desde os 13 anos de idade. Infelizmente, a gente ainda não tem esse suporte e o estudo fundamental, o estudo básico, ele precisa ser completado de todo jeito, né? Inclusive, no Brasil, isso é uma coisa obrigatória, eu acho, né? Apesar da gente não... Da verdade, não ser essa. <risos> Mas eu achei legal esse comentário, porque é. ele falou assim, que é, alguns acho... atletas chegam para ele falando que... Ah, vou parar de estudar para poder me dedicar escalado. E aí você vê que né? tem hora que a gente precisa fazer essa escolha mesmo, porque a formação profissional ela precisa rolar também de alguma forma, porque quando a gente para, né, quando a gente aposenta, a gente não tem um plano de carreira dentro do, do esporte no Brasil, né? e aí fica difícil de, de seguir. De tem se uma seguir.
2: aposentaria.
1: Exatamente. Então, assim, é maravilhoso, é muito bom, as coisas estão melhorando, mas a gente ainda não chegou nesse patamar. É, não
0: E outra também, é, tem vários é.
1: atletas é, de outros que
0: a... países que também tem outra formação, não, só, não é só a gente, não é só porque o esporte aqui ainda é pequeno, né? É. Eu sei que a Lana Ip, a atleta canadense, ela é formada no que que era mesmo? Putz, era alguma coisa bem... A Beca crânia. Frangos,
1: ela é formada, ela tá formando em medicina, eu acho.
0: Não tá? Acho que sim, é. Tem a tá Juliane U. Medicina, também que a... fez medicina. É, a Lana Ip, acho que tava se, é, tinha se formado já em alguma é, área de exatas, uh, alguma carreira de exatas, e tem mais gente ainda. Uhum. Tem. Eu acho que mesmo que demore mais tempo para
2: você se formar, não acho que você tem que abandonar. Tudo bem, você vai, vai demorar mais tempo para você conseguir se formar uhum. na sua carreira, de repente por conta da sua parte também da, da profissão certa, mas eu acho que a gente tem que ter duas
0: opções, outras opções.
1: Plano B, é. famoso Plano B.
2: É bom ter outras opções. É. é, um e, plano não, B. é.
0: e não só como Plano B, né? Mas e dá para porque... conciliar. É, porque dá para conciliar. Você não precisa treinar que nem um maluco é. e estudar é. que nem um louco. Dá para é. dar uma equilibrada nas duas coisas. Claro que às vezes você vai é. ter que estudar que nem um louco, mas Sim. aí você escala um pouco menos. E às vezes vai ter que treinar que nem um, do... um louco também. É, eu acho que dá. Meus pais Foca tinham, tinham, tinham me falado isso é. quando eu estava na faculdade também. Tipo, ah, você não precisa parar de escalar, dá para você continuar escalando. Menos, é. mas dá.
1: É. É, eu acho que, é, eu acho que os jovens, às vezes, eles ficam um pouco Sim. ansiosos e aflitos, porque a escalada é um esporte muito envolvente. A gente realmente, quando ama, né, quando é apaixonado, igual eu vejo a Laurinha, né, que já deu o exemplo, você vê, assim, se a mãe não pega e fala oh, agora você vai estudar inglês, agora você vai fazer essa aula virtual, né? Porque agora, infelizmente, está tudo virtual. Ela, Por ela, ela ficava o dia inteiro fazendo monte na roca. Assim. Então, acho que tem que ser até para criar uma disciplina também, de repente, Eu até para você aplicar isso nos próprios treinos de escalado claro. também, né? Na sua própria profissão como atleta, sei lá. Uhum.
0: É, não, e outra, é super sim. bom ter vários interesses, né? Sim. sim. É. Com
1: certeza. A válvula de escape, uhum.
0: né? Bom. E aí você fez oceanografia, né, Lu? Fiz oceanografia e nem estou atuando, né, na real. <risos> Fui,
2: terminei meu mestrado e aí terminei a doação, entrei no mestrado. Aí do mestrado não tive coragem ainda de encarar o doutorado. <risos> aí eu tô nem tô atuando eu tô, tô me dedicando para conseguir voltar a competir aí né fazer parte da seleção de novo e de repente fazer um pegar uns trabalhos mais freelance né que surgir uhum. procurando
0: é, você falou do mestrado eu lembrei que na época que a gente foi para várias copas do mundo em 2018 que foi quando ó, a Pathy comentou da 2018. festa que teve em Munique, uhum. em Istro, que você estava no processo do mestrado, né? E, e até o PAN também, não foi? Estava, estava também, tava terminando. Quando, em
2: 2018, eu tinha acabado de entrar para o mestrado, né? Tava tipo, no primeiro ano do mestrado, que a gente viajou, foi em final do, mais para o final do ano, né? Agosto, eu acho. Acho que foi o segundo semestre viajou... do mestrado.
0: É, 2018 a gente viajou em julho, agosto. É, julho e agosto, mais ou menos, que a gente Sim. viajou. Isso, eu
2: tava no primeiro ano. Aí hum. eu meio que avisei lá, todo mundo ficou sabendo que eu ia viajar para competir, que eu era atleta e tal. E todo, todos os professores super entendem, assim, sabe? Entendem, hum. meu orientador também. Ficou todo mundo a par do, da minha viagem. Ah, ah que legal. Bom.
1: É legal e... ter esse apoio,
2: né? É, é. Aí fiquei esse
1: período de.
2: Por quê? Dois meses, né? Chegou a ser dois meses? Dois meses, e, dois meses. e meio,
1: antes
2: que a gente Foi sem... dois meses e meio. Dois meses e meio, é. Uhum. é sem. Eu, eu completei três porque... no, no, meu, é. no meu projeto.
1: <risos> <risos>
2: é. Tava difícil de voltar mesmo, mas.
1: Europa, né? e Biden. no PAN eu tava
0: terminando né? tava no finalzinho e como é. que foi você conciliar isso com o com um treino o PAN? Ah, a gente deu um
2: jeito tipo eu mudei minha, minha vida toda por conta disso, né?
0: mudei para o Rio
2: comemorar perto do ginásio e já facilitou muito a... e durante esse período eu já tinha terminado todas as disciplinas dentro do mestrado então eu tava só por conta da, do projeto que eu tinha que escrever então já já facilitava bastante porque eu conseguia montar a minha grade, né, de horário. Não tinha que ir assistir aula, por exemplo, uhum. ir para a faculdade para assistir
1: aula. Uhum. Então é, eu mudei para o Rio, morando
2: perto do perto do do ginásio, aí conseguia treinar e estudar, porque morando em Niterói não estava dando. É longe de deslocamento, né? Perdia muito uhum. tempo
1: com deslocamento. Aí deu. <risos> Deu para você. Aos <risos> três Barros, mas a gente foi, formou, e é isso que importa. <risos> né? mas, é. <risos>
2: Defendeu,
1: isso. mestra. É, não, é isso aí. Tem <risos> o, 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 o comprovante em mãos. E conta pra gente como é que foi <risos> a experiência no Pan-Americano. É, o que, que você sentiu, assim? Como que foi participar de um... Porque você já tinha participado do... Foi o Mundial Juvenil. Uhum. Aí, ah, em 2018, a gente
2: participou daquele monte, né? Daquele <risos> monte de coisas. Um monte de Copa do Mundo e... <risos> mundial, e... Mundial. Várias experiências. Foi muito massa. E aí foi o PAN. Depois.
0: É, 2018. Mas foram... foi uma experiência incrível. Ah. Desculpa. Não, é que eu só ia cinco. contar aqui. Foram cinco Copas é, do Mundo. Conta. Porque você também participou de veio, né, em maio, então foram ah, é. cinco Copas uhum. do Mundo e um Mundial, só em 2018. Isso.
1: Muita coisa. Isso.
2: Eu nunca tinha
0: participado de
2: Só que é. assim, é. da curva, é. né,
0: para todas
1: nós, acha. Muito, né? Ah, que... Eu nunca tinha, só tinha participado do Chile, que, é. né, não é um campeonato que te classifica para nada assim, é só o um open. Então, para mim foi muito, nossa.
2: O do Chile eu nunca participei, tenho vontade.
1: Esse vale a pena. A gente tem que juntas. É, nossa, ele é muito legal.
2: É, pois é, no próximo.
1: Agora a gente não sabe quando que vai é, voltar. Tem que esperar um pouquinho. Ao normal. Mas o que eu estava falando do Pan, porque assim, o Pan Sim. foi uma competição que você foi para tentar um, uma vaga nas Olimpíadas, né? A, 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 a intenção toda era essa, era tentar se classificar. E mesmo que o Brasil ainda esteja, né, com uma certa distância do, dos outros, como é que foi ir com essa pressão, assim, para você? você? Foi de boa ou você acha que foi pior do que nas, nas Copas do Mundo, no Mundial? Então, também teve a questão do formato, né, que foi diferente.
2: Com relação à pressão, acho que não, porque nos mundos. Tanto no, nos Mundiais e nas Copas do Mundo que a gente foi em 2018, a gente foi muito como experiência, né?
1: Uhum.
2: E eu acho que eu fiquei... eu não estava acostumado, né? Eu não estava acostumada com esse tipo de competição. Né? Eu não sabia o que eu ia encontrar lá na, na hora. Uhum. Então, isso eu acho que influencia muito. Né? Diferente do Pan-Americano, que a gente já tinha uma noção do que encontrar que a gente iria encontrar o nível que a é escalada da escalada né? da competição em si
1: eu queria saber o que é. que você, se você acredita se o Brasil vai conseguir em algum momento colocar um atleta numa, numa, nos Jogos Olímpicos, não nesse agora, porque já não tem jeito, mas assim, você vendo a geração que está chegando, se você acha que a gente tem algumas chances. Vendo também a situação que a gente está, está melhorando, tudo, etc.
2: Ah, eu acho que sim. Acho que sim, a gente está... Tem tudo para... Quer dizer, tem tudo. Ainda não, né? Mas vai ter. Pra Ainda futuro, não tudo, mas a gente está... A tá... gente está melhorando. Ainda não tem. Está caminhando. A gente está caminhando para ter um... uma boa infraestrutura, uma boa organização para uhum. formar bons atletas. Pode ser que demore um pouco para a gente conseguir chegar ao nível que ela hoje em dia, né? Mas eu acho que, com certeza, a gente tem. Tem, tem como, sim.
1: Você tem vontade um de tentar?
2: Chegar nas Olimpíadas. Ué, tentar com certeza, mas não sei se na minha. Como que diz? Na geração. minha temporada ainda de atleta, geração. Né? Tenho possibilidade Vai dar de tempo. conseguir uma
0: vaga olímpica. É. Luana, eu consigo Já visualizar aqui na minha cabeça. Não, né? Luana, não vim ainda. Eu consigo visualizar aqui na minha cabeça sim, Luana.
1: Eu também acho. Demais. Você,
0: você é uma esperança nossa, Luana. Corre lá. Nossa, olha, a olha a pressão. Vamos aproveitar é, aquela é... calma e botar toda a pressão nela. Né?
2: <risos> Top. Não, mas eu acho, eu vejo assim, eu vejo o Brasil nas Olimpíadas. Temos que ver, a gente tem que ter essa esperança, né? Para, para. A gente vai lutar e vai trabalhar para isso, com certeza.
0: Você, é, eu também acho que o potencial a gente tem, né? A gente é. precisa de um pouco de tempo é, mesmo, tem. acho.
1: Uhum, uhum. Eu Mas também acho. o potencial a gente tem. Pra... É. Eu, é, como eu falei, eu fico vendo os meninos novos que estão chegando aí e dá uma esperança, assim. Você fala, ó, acho que daqui a um tempo essa pessoa vai estar uhum. bem mais madura e, né, vai ter evoluído ter evoluído muito. Uhum. E a chance de conseguir uma vaga vai ser muito maior. Até porque a gente vai é, conquistando mais número de vagas disponíveis para os atletas, né? Porque esse primeiro foi, tipo assim, gente, muito é, pouco. Tipo, era tipo, era muito limitado. É, é VIP demais. É, é então, muito limitado. Assim... <risos> <risos> é. É, 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 mas quem sabe
0: mesmo para os próximos, né?
1: É, exatamente. Você quer deixar algum recado? Você quer dar ah, mais eu queria alguma? só agradecer. Foi pelo... é bom né, ver as amigas, mesmo que distância, assim, de vez em quando. Né? É. Ah,
2: eu queria só agradecer pelo convite. Foi ótimo bater um papo com vocês. Estou com saudade. Ainda estou, né? Nós também não matamos. Exatamente. Estava matada <risos> na
1: saudade, mas... <risos> Ó, se você Escalade. vier aqui para o lado de BH, avisa para a gente poder ir dar uma escaladinha na rocha. Gente, mas foi ótimo esse bate-papo. Adorei saber sobre das, das histórias, Lu. Como é que foi, que foi ótimo, isso, adorei. Então. Questão do Panamericano. E, Thaís, obrigada também por mais esse episódio aqui. Foi muito Valeu bom demais. bater esse papo com vocês.
0: Falou demais,
1: Lu. Um beijo, gente. Tô, Até a próxima. É. Obrigada, Valeu meninas.
0: Foi ótimo. Valeu, beijo. Saudade. É. Até mais. Até a próxima, é. gente.
1: Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.